Bienvenidos de nuevo, o por primera vez, al Sit Show de la Política Española. En este podcast, normalmente, hablamos en inglés, mi mujer y yo, y mi mujer, que es mucho más articulada y está mucho más educada en temas de historia y además tiene bastante más ojo para el detalle que yo, eh, eh, me educa normalmente o me, me ayuda a entender algunos temas y, a, y compartimos opiniones y, y, nos, y contrastamos nuestras distintas perspectivas que normalmente están bastante alineadas eh, desde una perspectiva progresista y de una, de una perspectiva con, con sensibilidades sociales, ¿no? de, de, de querer manifestar o, o al menos querer progresar en el camino este a la igualdad, la solidaridad y la hermandad. ¿no? La, la igualdad, la libertad y la, la, y la, y la fraternidad que ya ven, ya ven el, el, el ojo para el detalle que tengo. Bueno, en, el, en la, la sesión anterior en español hablaba un poco a rasgos generales de por qué me parecía que estas nuevas elecciones eran importantes. Y ahora me gustaría entrar en el aspecto de economía y tratar algunos de los temas económicos que son más críticos con respecto a las elecciones que, que se vienen encima. Creo que un punto muy importante a destacar de la legislatura anterior es... Bueno, tres puntos muy importantes a destacar de la legislatura anterior son el salario, el incremento del salario mínimo a 1.080 euros, me parece, de, de alrededor de los 700 euros que estaba anteriormente, un incremento de las pensiones y una reforma laboral que ha atajado muchos problemas estructurales que estábamos viviendo por más, de, por más de una década. Vamos a ir con el punto número uno. El salario mínimo, el Partido Conservador en España se opuso al incremento del salario mínimo y en, y en aquel periodo, además en, pleno, en plena crisis de pandemia, pues se, se, las voces más agoreras... Del, del, de los partidos conservadores hablaban de que esto iba a romper la economía española que iba a ser una sangría para las empresas españolas y que era completamente irreal y completamente fuera de, de cualquier noción de responsabilidad económica de re, responsabilidad macroeconómica con respecto eh, a los partidos que estaban legislándola, que eran los partidos de la coalición de izquierda. El salario mínimo se incrementó y a día de hoy hemos batido cifras récords para España de, eh, de un desempleo en mínimos históricos. Eh, la economía española ha sufrido bastantes embates eh, contextuales pero no, no, no así ha sido por, la, por, por el salario mínimo y incluso con el, con el incremento del salario mínimo, del salario mínimo la, 
la, las, los pronósticos para el desarrollo, de la, para el crecimiento de la economía española son positivos y bastante más positivos que los pronósticos de algunos de otros países más fuertes industrialmente que España. Con respecto a las pensiones, yo no sé ustedes, pero eh, he vivido en mi casa... Eh, la situación de mi abuela, la situación de mi madre, la situación de mucha, de mucha gente eh, querida que, vi, que han vivido con, con pensiones mínimas, incluso con pensiones, algunos con pensiones no contributivas, a pesar de haber trabajado toda su vida, por las, marcado muy de cerca, por las dificultades de y el sexismo estructural de nuestro, de nuestro mercado en el cual pues, las mujeres tienen que, tienen que eh, en muchos casos se ven obligadas por presiones eh, contextuales a cuidar de sus ancianos, a cuidar de los, de los niños o de los familiares que están en situaciones de dependencia y esto las, las ha obligado a tener unas condiciones laborales, aparte de la discriminación en contratación, pero también esta parte más insidiosa las ha obligado a tener una, a aceptar unas condiciones laborales mucho más líquidas, mucho más inflexibles, trabajos no cotizados, etcétera, que, que han sido al, eh, en el momento probablemente sería una de las pocas opciones que veían para salir adelante, a largo plazo pues les ha cobrado factura en tener que acogerse a, a unas pensiones muy ínfimas. ¿no? Yo recuerdo mi, mi abuela después de haber sacado adelante cuatro hijos eh, sola, sacarlos y ofrecerles la oportunidad de, de tener educaciones universitarias con muchos trabajos, trabajando eh, varios trabajos al mismo tiempo, eh, encontrarse pues, en una situación de estar cobrando unos 500 y algo euros, recuerdo que me, que me decía ella, hace unos 10, 12 años. Y el incremento de pensiones es un incremento en justicia. Y históricamente, eh, incluso... Eh, estructuralmente está demostrado que las pensiones de los, de los ancianos tienden a ser una de las redes de, de, la, de los colchones sociales más sólidos y, y confiables del, del, o, o más, más predecibles de la economía, porque al final son suelen ser eh, parte de la familia que contribuyen en los momentos más críticos de, de no poder afrontar los pagos de un los pagos de una hipoteca no poder afrontar pagos de luz de agua y demás o tener situaciones de, de, de dependencia y desempleo normalmente o en, en, generalmente los abuelos eh, y abuelas suelen ser aquellos que que son la última línea de, de defensa. ¿no? Con respecto al tercer punto, al punto de la reforma laboral, también tengo muchos ejemplos anecdóticos, pero que 
me parece que, que podremos encontrar de casi todos y todas en nuestro entorno de conocer pues, gente que ha trabajado, por ejemplo, en la aviación, en el sector de la aviación y que eran contratados durante seis meses o nueve meses y se les paraba y se les volvía a contratar por la misma empresa después de un paro, de, de unos meses de paro. Eh, y así durante años. Y esta situación no es solamente anecdótica al sector de la, de la aviación. Se ha visto en la flexibilización de las reformas laborales que llevamos en las últimas décadas, se ha visto que esto ha pasado a formar parte de la estructura empresarial y de la, de la estructura industrial de nuestros tejidos, de, de nuestros tejidos económicos, ¿no? de, nuestros tejidos, eh, de, de nuestros tejidos económicos, de nuestros tejidos industriales y de nuestro eh, de, 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 de el sector del, del empleo. ¿no? Esta, estos falsos discontinuos, estos falsos eh, temporalidades han sido atacadas por la reforma laboral y en España esta reforma laboral yo no hubiese dado un duro hace, hace cuatro años porque fuesen capaces de, de sacarla adelante porque en las últimas tres décadas el imperativo, eh, el imperativo social y la narrativa que ha formado parte de los medios de comunicación y del discurso político es que la única manera de progresar era flexibilizar más el mercado laboral y en la flexibilización del mercado laboral lo que hemos vivido es que la gente que tiene educación terciaria, que tiene especializaciones muy técnicas o que tiene unos empleos con mayor demanda laboral, sí que consiguen, como, como es mi caso, sí que consiguen estado, eh, eh, unas condiciones laborales con cierta estabilidad, con contratos indefinidos y con cierta certidumbre de que mañana no me voy a ver en la calle con una mano delante y otra detrás, incluso aunque me hubiese despedido porque tengo otras opciones y el mercado laboral demanda mis capacidades. Sin embargo, Aquellos sectores que se ven más, eh, más expuestos a no tener especializaciones tan críticas o no ser valoradas las especializaciones como es en el sector de la hostelería, donde sin duda hay un nivel de experiencia y un nivel de, un nivel de maestría que se nota cuando se está, se está prestando el servicio o se está recibiendo el servicio, el, la, el discurso general es, si no quieres mi salario mínimo, tengo a 10 esperando en la puerta y no voy a apreciar tu maestría, no voy a apreciar tu, tu valía porque eh, además en las situaciones en las que te, en la situación laboral en la que te encuentras con 6 días, trabajando 6 días a la semana o trabajando turnos partidos 5 días a la semana en los cuales lo único que consigues hacer es ir a trabajar, tener un, un, pequeño, un pequeño descanso y volver a trabajar y llegar a casa a medianoche para, para, volver a, para volver a estar un rato viendo la televisión o jugando a videojuegos o lo que sea para sentir que, que, que tu vida te pertenece. Eh, al final te despiertas al día siguiente y es hora de trabajar de nuevo y, al, y así día tras día sin tener 
ninguna consideración o ninguna perspectiva de opción eh, sobre la posibilidad de tener un equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal. Por último, eh, en este aspecto la, hay una eh, re, recaudación, hay que tener en cuenta que los partidos eh, de izquierda, especialmente por la presión de, de ahora sumar en, el, en, el, en la legislatura anterior, Unidas Podemos, pueden tender a buscar una recaudación mayor y una contribución mayor de las grandes fortunas. Sin embargo, si, como he leído en los programas de los partidos conservadores y del partido etnonacionalista de extrema derecha, que está, que está también en auge en España, sus propuestas van de... Re, de rebajar los impuestos a la clase media alta y sobre todo de rebajar los impuestos a, la, la, a aquellos segmentos de la sociedad que tienen más recursos y que tienen más, más capital. Y en ese, en ese contexto el Estado español necesita recaudar y tiene obligaciones de pago muy importantes y la recaudación se va a dar sí o sí. La cuestión es con un gobierno de izquierdas probablemente la recaudación se dé en intentar formalizar e intentar estructurar una, un, una escalera de pagos, una escalera de imposición de impuestos más progresiva en la cual aquellos que tienen más privilegios y que tienen más ingresos tengan que contribuir más al Estado español y aquellos que se encuentran en situaciones más desprotegidas y en situaciones eh, más precarias que tengan que pagar menos. En este, en este dilema mi postura está clara y en Dinamarca, como ya hemos comentado en el podcast en inglés, mi mujer y yo, nosotros somos pagadores muy, muy, muy creyentes o felices de nuestros impuestos y nuestra... Nuestra tasación está por encima del 45%, de modo que, que haya una tasación. Y hay que tener en cuenta también ¿eh? el tema de los impuestos. Es muy complicado, es muy, es muy complejo, pero es importante que tengamos en cuenta que no es que a aquellos que cobran más se les vaya a cobrar un 45% desde el principio y que no vayan a no vayan a, a y que vayan a ganar menos que aquel que estaba cobrando menos. No, en realidad la tasación se aplica de modo gradual, de modo que en los primeros 20.000 euros de, de ingresos que tengas se te impondrá una tasación, el menor nivel de tasación. En los siguientes eh, 20.000 euros se impondrá un, de, un nivel de tasación superior a los siguientes un nivel de tasación superior de modo que no es que al final la persona de nuevo que cobra más de 100.000 euros esté cobrando menos que el que estaba cobrando 45.000 sino que el que está cobrando 100.000 euros está pagando más por los incrementos de salarios superiores. En, en, el, en el contexto actual tenemos 
una situación en la que, como Muriel con, con, comenta muy, muy frecuentemente, Piketty, eh, Thomas Piketty ha hecho un análisis muy en profundidad de cómo el, la brecha salarial y la brecha de riqueza ha ido en incremento en, las últimas, en los últimos 50 años y aquellos que tienen más tienen... Eh, tienen más posibilidades de seguir estando en, la, en posiciones de poder y posiciones privilegiadas por generaciones, mientras que aquellos que tienen menos y que vienen de situaciones más precarias, eh, pues se ven un poco condenados o mucho condenados a mantener, a mantener una situación de precariedad y a vivir en, en puestos de puestos de empleo y en puestos soci y en posiciones sociales mucho más desemparadas. Bueno, esta era la parte de economía. Eh, voy a intentar hacer la siguiente un poquito más breve y en el siguiente episodio me gustaría hablar de sanidad.